0: The Love, canto interpretado por el grupo colombiano Palo Santo. Son de voz de Radio Cepa.
3: Parar. lo que me das
1: en ningún lado lo puedo hallar mi Amor, mi alma respira, meditación cada... En
4: oración
0: Para los que nos escuchan regularmente saben que estamos en etapa de construcción donde vamos a cambiarnos prontamente y también nos sucedió un percance, nos asaltaron, nos robaron las máquinas que teníamos para realizar ya algunos proyectos de evangelización, fueron varias computadoras, una cámara… Y una máquina que se necesita para hacer la transición de las imágenes y proyectarlas en los videos. Confiando en su generosidad, les pedimos su ayuda para, para seguir con la construcción de lo que va a ser la cabina de Radio Cepa y un centro de medios de comunicación. Si gustas apoyarnos, ya sabes que ahí en la página de Radio está el enlace para ir directamente a la página y ver las formas en las que nos pueden apoyar. Echar la mano para seguir evangelizando a través de Radio Sepa y de este nuevo proyecto que es de medios de evangelización. Que Dios les bendiga su generosidad y a los que no puedan ayudarnos económicamente les pedimos sus oraciones para tener ideas claras, ser cuidadosos y estar siempre dispuestos a utilizar los medios de comunicación para la evangelización.
3: Radio SEPA
0: Sambor, sambor. Y ti no somos nada. nada. me va. Pasado sábado o domingo, no recuerdo bien qué día, en las mañanas ya saben que los sábados y los domingos por no tener programa matutino, pues también igual me doy esa oportunidad para pues, colaborar aquí con algo en la casa, pues eh, y ya me pongo ahí, eh, me dispongo a ayudarles a los hermanos que hacen el aseo de los pasillos, ya sea... Mmm, ...trapeando, aquí acomodando las cosas... ...es solamente en ese rato... ...y pues... ...hace algún tiempo... ...algunas generosas y generosos... ...se unieron para... ...regalarme una bocina... ...una bocina de esas que se conectan al Wi-Fi ...para... ...pues tener lo que es ese proyecto... ...que tenía de videollamadas... ...pero es que dejé el proyecto de videollamadas... ...porque... Pues siempre hablaban las mismas y luego ya, te, ya querían su programa aquí. Y, y ni cómo cortarles, entonces se hizo el intento de hacer las llamadas en vivo, pero siempre las mismas. Y no, y deja de eso, y hola, ¿cómo estás? Ay, muy bien. Y ya, no, hombre, 15, 20 minutos dije, no, pues ya te ya quieres su programa aquí, ya. <risa> entonces, ya por eso es mejor descarté el... descarté lo de las videos... las llamadas... las llamadas al aire porque... no, o sea, es que está bárbaro. Pero agradezco mucho lo de la bocinita porque me está sirviendo aquí incluso para ir monitoreando la radio. Y, y entonces, este... Estaba yo haciendo, pues, el, el, la trapeada con la bocinita, pues que se escucha muy bien, muy bien la bocinita. Y no, pues, fíjate, o sea, me sentí contento con Radio Cepa. dije, ¡ay, qué bonita estación! Porque estaba con el trapeador y luego salió una canción, una canción que me gustaba, ¿sí?, ...me salió una... ...bueno no salió una... ...sino salieron varias canciones... ...que me gustaban... ...y no, pues con más enjundia... ...yo hacía agarraba el trapeador... ...y... ...sa, ...y ciertamente... ...cuando transmito en Facebook... ...y en YouTube... ...lo hago porque hay personas... ...que... ...no tienen internet... Eh, ...ilimitado... ...hay personas que no escuchan... ...en su casa con el wifi... ...y no hay problema... Pero hay otras personas que están en la chamba y se les acaban pronto sus datos. Entonces, por eso es que transmitimos también por Facebook. Porque, pues la persona paga eh, una cantidad de dinero y por esa tiene Facebook ilimitado. Es decir, puede estar mirando videos en Facebook y no hay problema. No se acaban sus datos. Pero si esa persona no escucha el programa en Facebook. Pues se tiene que ir a Radio Sepa. Y en Radio Sepa, pues ya ahí sí. Se le gastan los datos. Hay otras personas que nos ponen en YouTube. Ahí en su casa. En la televisión. Buscan eh, Modesto Radio. Y ahí pueden. Y el programa sale ahí. Y entonces. este pues, por, por eso lo hacemos. ¿no? Pero lo, a lo que voy es. Me sentí muy bien. Haciendo los aseos. Y escuchando. Escuchando la radio. Escuchando la radio y, y y muy chido, muy chido. Así que, pues yo espero. Les digo, mi, en, dentro de mis proyectos, ya cuando nos cambiemos ya a la, a, la, a la otra casa, a la otra misión. Dentro de mis proyectos es ya tener a más personas que nos echen la mano. Con te, Tengo por ahí un montón de cápsulas que tengo que editar. Son muchas cápsulas que tengo que editar. Para irlas poniendo y, y, y demás. Entonces. Hay cápsulas. Hay programas. Hay música que tengo que seleccionar. Para ponerla en, en la radio. Después tengo que grabar. Después tengo que grabar. Lo que son los. los. Los audios. Por ejemplo. Puede ser que diga. Este. Estás escuchando eh, John Carlo con la nueva canción de Atenas. Se llama Y Si tu boquita fuera de chocolate, late. Este, eh, algo así, ¿no? Entonces, son canciones que tengo que ponerles el título para que cuando ustedes les, las escuchen en la programación normal, pues ya. Pero sí si me hace falta gente. Y aquí donde estoy, pues no. Y allá en la otra casa, pues la idea es que haya un cuarto un estudio aparte que se grabe ahí la música en la cabina, pues aquí no puede sentarse otra persona aquí a hablar, o hablo yo, o hablo él, y pues no, ¿verdad? Y entonces que en la, en la otra esté una cabina aparte, que ya también se está construyendo y todo, y en la medida, pues también, la providencia que se manifiesta en ustedes generosos, pues vamos a ir trabajando poco a poco. Ya le están poniendo ahí barrotes a las ventanas y a las puertas para evitar que, el, que en las noches se vuelva a meter el el pillo. El... el ratas. Rata inmunda. Animal rastrero. Escúrate la vida. Te
5: odio. Rata de los patas. Te estoy hablando a ti.
1: Porque
0: un bicho rastrero. Se queda muy chiquito. Pues sí. Ni modo. Ay, si supieran... A veces cuando empiezo a ver la cantidad de dinero que se llevaron estos... Ay, me da una... Porque fueron años de... Juntar el dinerito para comprar las computadoras para que... De la noche a la mañana... <risa> ¡Ay,
1: Dios mío, todo poderoso!
0: Pero bueno, ni modo... ¿Qué le vamos a hacer? Dijo Don Roberts... Saludos a Don Roberts... ¡Saludos a Doña Carmen! ¡Doña Carmin! También David de, de vez en cuando nos escucha. Y, y pues aquí estamos. Aquí estamos. Y no nos vamos. De veras, muchas gracias. A los que están apoyando económicamente. Muchas, pero muchas gracias. Dice Lenali que ella si sí quiere su programa. Nada más déjame por ahí acomodar los guiones, Lenali. Para este... Ya que me echen la mano porque... No, no te creas, o sea, sí, sí te tengo ahí presente, el, este, Odalis. Así que ya pronto te mando un guión para que me grabes algunas cuestiones. All Rice. all Rice. Y, y pues, para dale, a dale pues, hombre, ¡Que, a dale que es muy idiota Andy, pues, hombre. Sí, hombre, no, oh, no, ya sabanas. Ya sabanas ¿para qué cobijas? Sí, Dios provee y ahí está, pues ustedes nos han ayudado bastante y, y agradezco mucho la, la ayuda, ¿eh?
6: Jesús hay verdad, Jesucristo es la promesa el Padre a la humanidad, solo en Jesús Jesús hay verdad Jesucristo es la promesa del Padre al
0: personas que están preguntando que cómo para ayudarnos, que cómo contactarnos, miren, pueden mandar un mensaje al Facebook de Modesto Radio, o pueden mandar un mensaje al WhatsApp, al WhatsApp del Evangelio, o al WhatsApp de Radio SEPA, manden un mensajito al WhatsApp de Radio SEPA o de Modesto Radio, no, de sí, al Whatsapp del Evangelio o de Radio Sepa O si no, manden un mensajito al Facebook de Modesto Radio. Y ya ahí... Pues miren, ahí para los que gusten ahí apoyarnos con una ofrenda económica... Pues... sí si, Por ahí alguien... <ríe> alguien nos regaló un horno de microondas nos regaló una cafetera. Y también nos regaló un costal de maíz prieto. Entonces, estas personas no nos lo dieron directamente. Le preguntaron a otras personas, "Oigan, ustedes van a ir para allá por donde cerca de donde vive el padre Modesto, ¿podrían llevar esto?" ¡Uy, sí! Nosotros lo llevamos... Nosotros nos encargamos... De, entre, de dárselo... Uy sí, denos todo lo que necesiten... Todo, todo... Échenos todo... Mire, pues es esta caja del microondas... Y esta caja con una cafetera... Pues el padre no toma café... Pero sus compañeros, los hermanos que están ahí... Sí, son bien cafeteros... Y uno de ellos está bien prietillo de tanto tomar café... Sí, no importa... No importa, nosotros... Nosotros... ...vamos a... ...a llevárselo... ...muy bien... ...pasó una semana... ...pasaron más de ocho días... ...y entonces las personas que me regalaron el horno de microondas... ...y la cafetera y el costal de maíz... ...me mandan un mensaje, me dicen... ...padre ya te entregaron el horno de microondas nuevo... ...la cafetera nueva... ...y el costal de maíz... ...le dije... Pues hace cuánto tiempo los mandaste? No, pues tal día. Le digo, oye, ya hace más de ocho días. Pues a mí no me han entregado nada. Déjame preguntar acá. No, pues que tampoco. No, pues que tampoco. A ver, tú pregúntales a estas personas que se dijeron iban a ser los mensajeros. Y pues ya les preguntaron a las muchachas estas. Oigan, muchachas, ¿y qué pasó? Este, pues, ¿quién sabe? Déjame preguntarle a mi hermana. Pues dice que tampoco sabe. ¿Cómo que tampoco sabe? Pues mira, la verdad es que es bien difícil de explicar. Porque, este, no, es que si te explico ahorita, este... Mmm, no, es que es muy complicado. Este, déjame ver, déjame ver por acá y... Oye, eh, tú, Julia... Ya, ya ¿cu ¿Cuánto pasó de que me mandaron aquellas cosas? ¿Ya pasó un mes tú o qué? Y... El horno de microondas... El, la cafetera... Y el costal de maíz prieto... Bailó las calmadas... Lo malo que esas muchachas son personas de iglesia... Ahora imagínate que no fueran de iglesia... Ahora imagínate que no fueran de iglesia. Si así se portan... Si se portan... Algunas personas de iglesia... No, deja de eso. Son de iglesia y andan diciéndole a las demás personas que se porten bien. Ay, Dios mío, santo. ¿Sabes qué? Fue lo único que no se perdió por el momento. El costal de maíz prieto. Porque no se lo pudieron echar al carro. Y pues yo, yo les pido a esta familia que vayan por el costal de maíz prieto. Guárdenmelo. <ríe> o si no, ustedes ahí. Es que... No, mira. Si, si ese lo pueden recuperar, recupérenlo. Recuperen ese costal de maíz prieto. Yo ya acá hasta. Yo ya hasta presumiendo de que me iban a regalar un costal de maíz prieto. Y acá ya soñando que. ¡Ay, sí! Pues vamos a hacer tortillas tan bien sabrosas. que... ¿eh? Y que me preguntan: ¿y un el costal de maíz prieto? Y dije: Alma, hijos de su maíz prieto. Más porque no podemos decir los nombres de estas muchachas. Ay Dios de veras, pero... ¿Qué ir a hacer de sus vidas? Imagínate. En esta vida todo tiene su consecuencia... Toda acción tiene efectos. En esta vida toda acción tiene efectos. Tiene consecuencias. Toda acción tiene consecuencias. Pero bueno. ¡Hay un Dios todopoderoso, Ibali! ¡Hay un Dios! ¡Un Dios que todo lo vi! Pero bueno. ¡Julia! Julia! Ve por ese costal de maíz prieto, ándale. Ya por lo menos, aunque se lo recuperes. Ya. No, no me enojo. Pues ya. Allá la hermana de Julia está preguntando que qué. Oye, la hermana de Julia, no digo los nombres para que no las identifiquen, pero es nadie sabe nada de dónde están. Con tal decirte que hasta el momento, hasta el momento le he preguntado al hermano, al diácono. Digo, pregunta, dice, es que nadie sabe nada, que no, que no las conocen, que, que no existen, que se, es que esas muchachas, yo creo que les pasó, se fueron, se desintegraron con el chasquiro de Thanos. Se desintegraron con el chasquido de Thanos y, y nadie. Entonces, hasta ahora que consigamos las gemas del infinito y o, o vayamos allá con Ant-Man y hagamos eso de eh, volvamos al pasado en el mundo cuántico para que no 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 estoy no estoy diciendo nombres de las muchachas descuidadas y Pues, sí, pues. Dice Julia que está cosiendo prendas Ahí en su maquinita dice, dice Dice que ya por lo menos Ya me mandaron la foto del horno de microondas Y de la cafetera No, pero por lo menos Vayan por ese costal de maíz prieto Criatura Vayan por ese Sí, vayan ahí. Sí, no, no me enojo, pues ya, ¿para qué? Yo, yo lo siento por esas muchachas, tú. yo lo siento por esas muchachas. ¿Qué ir a hacer de sus vidas? Dice que, ah, dice acá, la hermana de Julia está diciendo que ya les mandó preguntar nuevamente a las muchachas y que ya la dejaron en visto. Ay, 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 y yo acá presumiendo, muchachos, ya alguien nos regaló un horno de microondas. Ya por ahí alguien también nos regaló un refrigerador. Y se está usando, y muchas gracias por el refrigerador y nuevo, tú. gracias. Y este, ya, yo diciéndoles a los muchachos, muchachos, ahora sí, a seguir para adelante. Ya nos regalaron un horno de microondas, ya de esto, y mire, muchachos, ya, ya nos irá, ya, ya es ir más donativos. Es que ahora hay que comprarla, vamos a comprar la alfombra para el, el estudio y también igual allí en la en la capilla vamos a comprar unas citas porque se hizo una capillita para que allí en, en, la, en el área de, de los estudios esté una capillita para la adoración y para celebrar misa y que todos los días desde esos estudios se transmita la, la santa misa con diferentes padres. Y bueno, pues hay muchas cosas ahí, pues, que gracias a la ayuda que ustedes están dando, pues están allí planeando y todo. Pero pues sí, y, y pues ya, o sea, se arreglaron los baños, se cambiaron ahí los baños y todo, porque eran baños desde hace quién sabe cuántos años, se arreglaron y todo, y nada más que el plomero nos falló, porque el plomero, este como era uno de los hermanos seminaristas, nomás no digo quién, porque también... <risa> Dejó un tiradero de agua y ahora no sabemos por dónde arreglarle. Entonces, pues vamos a tenerle que hacer otra mexicanada ahí para que no se tire el agua. Porque... <ríe> pues por querernos ahorrar el plomero también el, uno de los hermanos. Yo le me la viento y, dije, y dijeron, pues ándala pues. Y pues ándale tú que... Está tiradero de agua ahorita <ríe> ya ahorita... Ahora sí, mejor ya contrataron un plomero que sí sabe bien y este... Para que no se tire el tiradero, pues es que andamos ahí haciendo puras mexicanadas aquí allá. Pues dicen que para. para el, el, ¿Cuál es el, el número de WhatsApp? El número de WhatsApp es. Este. Está. Miren, está ahí en la página de Facebook de Modesto Radio. Ahí está. Ese es el WhatsApp. Métete a Facebook Modesto Radio y ahí está. Y si no, métete también a radiosepa.com. Ahí está el WhatsApp de de Radio SEPA. Y, y bueno, ahí les va. 55, es, es número de México, el WhatsApp de, de Radio SEPA es de México. 55-2019-3289, ese es el WhatsApp de Radio Cepa, ahí nos puedes mandar mensajes. Sí, lo barato sale caro, pero... 55, acuérdate, 2019, o sea, del año 2019. 3289. Así. 55, 2019. 3289. Ahí merengues tengues. ¿Sí? 55, 2019, 3289. Ese es el número de WhatsApp. Que diga los nombres para que les dé más vergüenza. No, es que ya no se soluciona nada con decirles los nombres. Van a decir. Ay, entonces ¿para qué lo dices? Pues para que no hagan ustedes lo mismo. <risa> si yo digo los nombres de las personas que no cumplieron. Miren, las cosas quién sabe dónde andarán. A lo mejor todavía se, se rescatan. Pero lo cierto es que ya pasó un tiempecito y... Y nada más no. Entonces ahí está. 55, 20, 19, 32, 89. 55 20 19 32 89 es el WhatsApp de Radio Sepa. Vámonos al sermón. Vámonos al sermón. Vámonos al sermón malí.
5: Baja y sube la presencia del Señor. Goza y danza con todo tu corazón. Baja y sube la presencia del Señor. Goza y danza con todo tu corazón. Tu corazón, tu corazón. Goza y danza con todo tu corazón, baja y sube la presencia del Señor. Goza y danza con todo tu corazón, tu corazón, tu corazón.
0: Se en su Biblia, vámonos a la primera lectura, Ezequiel capítulo 2, versículos del 2 al 5. Aquí nos habla sobre el llamado y la postura que debe tener un profeta. Levante la mano de ustedes, ¿quién es profeta? no, 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 levántela, no le dije que hablara <risa> levante la mano ¿quién es profeta? a ver, voy a contarlos uno, dos, tres los que no sean se me van a salir <risa> bueno, los que no la levantaron es que no saben pero en realidad a ver, levante la mano ¿quién está bautizado? todos pues todos son profetas desde que se nos bautiza somos configurados profetas El problema es que muchas veces no lo sabemos o no lo asumimos. Y a veces se nos nos dejan una impresión negativa o desfigurada de lo que es un profeta, ¿no? Pero hoy la lectura nos habla de qué es un profeta y qué tiene que hacer. Miren Ezequiel 2, versículo 2. Mientras esa voz me hablaba, Entró en mí el poder de Dios y me hizo ponerme de pie. Entonces oí que la voz que me hablaba seguía diciendo, a ti, hombre, te voy a enviar a los israelitas, un pueblo desobediente que se ha rebelado contra mí. Ellos y sus antepasados se han levantado contra mí hasta este mismo día. También sus hijos son tercos de cabeza dura pues te voy a enviar a ellos para que les digas esto dice el señor y ya sea que te hagan caso o no pues son gente rebelde sabrán que hay un profeta en medio de ellos el profeta es el que va de parte de dios a compartir un mensaje nosotros cuando somos bautizados eh, somos elegidos del pueblo de dios y no somos gente privilegiada no somos elegidos para ser partícipes y mediadores de un mensaje de parte de dios el problema aquí está en que nosotros a veces formamos más parte de ese pueblo rebelde, testarudo, cabezón, necio, rezongón, mozocotudo, mula. Que no hacen caso o no hacemos caso. Se nos dice, no hagas esto y lo hacemos. Ya deja de hacer esto y no lo dejamos de hacer. Ponte a hacer esto y no lo hacemos. ¿Por qué no lo hacemos? Por necios, por orgullosos, por soberbios. Y estamos hablando de cosas buenas y dejar de hacer cosas malas. El profeta entonces tiene la misión de ir a anunciar cosas buenas y a denunciar las cosas malas. Cuando uno de ustedes corrige a otra persona o le ayuda para que se enderece por su camino, ustedes están ahí haciendo su papel de profeta. Nosotros tenemos la obligación de ayudarnos entre nosotros como familia. ¿Alguien trajo la mascota, el peluche, esa cámara? Tenemos la obligación de corregirnos entre familia. Digamos que tenemos esa obligación directa. ¿Quién va a corregir a los hijos? Los papás. Muy bien. Entonces, ¿y quién va a corregir a los papás? Los hijos, pues también. Los hijos pueden corregir a, a los papás o los abuelitos. Eh, entre hermanos nos podemos corregir nosotros siendo hermanos. Y tenemos que corregirnos, porque si no... Si no nos corregimos entre hermanos, nos hacemos también reos de culpa por no ayudarnos. Y ya fuera del círculo sanguíneo, cuando nos dan la oportunidad y nos piden, pues también podemos ayudar. Hay veces que podemos dar un consejo o con nuestro testimonio corregir a los demás. A mí ahora me toca estar en un área donde trato yo de presentar una idea o un consejo para que todos nos corrijamos, principalmente busco corregirme yo, trato de corregir mis posturas, mis actos, mis acciones, para que cuando yo les diga a ustedes, no hagan esto, pues que no lo vean, que yo nada más se los digo y no lo hago, también tengo que corregirme yo. Ese es el profeta. Pero fíjense que nos hace falta a todos, nos hace falta realmente asumir el, lo, nuestros, nuestros oficios, Hablando, por ejemplo, de los médicos. Si un médico se compromete bien a estudiar, a prepararse, dará buenas recetas y ayudará a que los que están enfermos, sanen. Los policías, los que se dedican a mantener el orden en la sociedad, en el tráfico, si asumen su papel y se preparan bien, harán una cosa buena, pero si no, nosotros vamos ahí a andar sacándoles la vuelta, a veces le puedes tener a veces más miedo a un policía porque ya te pide más mordida que... Entonces ya... Eh. Si un abogado se forma bien y actúa con justicia, pues uno va a acudir a los abogados, pero no hay mucho abogado tranza. Y a nosotros nos pasa lo mismo, porque no asumimos nuestro papel de profetas porque no nos corregimos en primera persona cada quien cada quien tiene que corregirse en primera persona para después corregir a los demás porque si somos ciegos no podemos guiar a otras personas ¿cómo vamos a querer orientar a otros si nosotros estamos más perdidos? ¿cómo vamos a darle consejos a otro cuando nosotros andamos por la calle de la amargura? ¿cómo vamos a decirle al otro quítate la astilla que tienes en el ojo cuando nosotros tenemos una mugre viga? Entonces, nosotros tenemos que corregirnos en primera persona, todos los días. Nosotros debemos ser profetas para nosotros y para los demás. Entonces, ¿en qué estoy mal? ¿Qué es lo que tengo que cambiar de mi vida? Y bueno, si ya medio lo purifique, me voy a dedicar también a exhortarle a los demás. Malas palabras. No le pueden decir ustedes a sus niños, no digan malas palabras cuando ustedes son los primeros que están dándoles vocabulario a sus chamacos. No digas malas palabras si son las que están nomás repitiendo o replicando de ustedes. O no les pueden decir a sus chamacos, no digas mentiras cuando ustedes mismos son los que dicen las primeras mentiras. Y así podemos irle buscando situaciones ¿Cómo decirle a alguien no seas envidioso cuando tú misma o tú mismo estás comentando cosas ahí de envidia en tu casa? Entonces hay muchas cosas que corregir eh, en nuestra vida. Y entonces eso es lo que tiene que hacer el profeta. El profeta se tiene que preparar, tiene que buscar las cosas. Claro, el profeta no es perfecto. Veamos la segunda lectura. Miren, San Pablo hace un reflejo de eso. San Pablo... San Pablo eh, tu, tuvo cosas buenas, pero por ahí también tuvo sus, sus fallillas. En algún momento se, se tramparon en discusión con Bernabé y, y, y hasta se enojaron. Tanto que Bernabé se fue por allá con su sobrino Juan Marcos y, y Pablo se fue con, con otro. Porque discutieron, porque discutieron? Por, por una, hasta los que es infantilismo. Resulta que Bernabé, les voy a contar el chisme nomás para que no hay ni de chismosos, ¿verdad? Resulta que Bernabé ya andaba dentro de las cosas de Dios y se acordó que San Pablo estaba por allá guardadito después de que se había convertido, ¿no? Entonces fue por San Pablo y le dijo a San Pablo, vente, vámonos a la misión, compadre. Y dijo, órale pues, pues ya estufas. Bernabé tenía un sobrino que es Juan Marcos y le dice, pero me voy a traer a mi sobrino Juan Marcos, tráetelo, pues ya, vámonos los tres. Se fueron a la misión donde los cocolazos estaban fuertes. Y a la mera hora, Juan Marcos, como era muy joven, dijo, no, aquí está muy duro. Y se regresó a su casa, Juan Marcos. Y Pablo se quedó bien enchilado. Se enojó. Pasó el tiempo. Después fueron a otra misión. Y entonces Bernabé platicó con Juan Marcos y Juan Marcos le dijo, Bernabé, dame chance, dame champú, ándale, que mira, que yo me quiero ir de misionero, pues, pero oye, pero la vez pasada te fuiste. No, vas a ver que ahora le voy a echar ganas. Y entonces Bernabé le dio chance, llegó Juan Marcos y cuando llegó Juan Marcos con San Pablo y con Bernabé, Juan Marcos, este de San Pablo, le, le reprochó a Bernabé, ¿por qué está aquí este? ¿No ves que la primera vez nos dejó? Sí, pero ahora le va a echar ganas. No, que no sé qué, que no sé cuánto. A la mera hora se discutieron. Bernabé se fue con su sobrino Juan Marcos y Pablo se fue por allá con otro. tus di pequeñas diferencias. Y hoy San Pablo en esta segunda lectura nos presenta algo que a lo mejor también nosotros estamos padeciendo. Ciertamente un profeta no es el inmaculado, pero debe estar en la lucha. Veamos ahí la segunda lectura, porque la palabra nos ilumina. Segunda carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 7. Dice, por eso, para que yo no me crea más de lo que soy, he tenido un sufrimiento, una especie de espina clavada en el cuerpo, que como un instrumento de Satanás vino a maltratarme. Aquí San Pablo se está confesando, dice que hay algo que, que no se puede arrancar de su vida. ¿Qué tendrá? ¿Cuál será esa espina clavada de Satanás? A lo mejor ustedes también traen una espina clavada de Satanás. ¿Quién de ustedes, mujeres, no será chismosa? A ver, nomás me les quedo mirando a los ojos, y mal les brillan los ojitos como me están escaneando. Pues seguro ya me van a sacar algo al rato, ¿verdad? ¿Habrá una, alguna mujer que no sea chismosa? Hay niveles, ¿no? Hay niveles, hay niveles. Hay una que es profesional, atramateur, y otra que tiene sus grados ya de doctorado, ¿verdad? ¿A, a, ¿Habrá algún viejo por ahí que no sea libidinoso? No, ¿verdad? Traen sus ojos castos, puros, virginales. No, hombre, se ve que está... Entonces, todos podríamos tener alguna debilidad, esa, esa espina, ese aguijón de Satanás, que por más que luchamos y luchamos y, y ya me confesé y prometo, no, Señor, otra vez volver a hacer eso. ¿A quién de ustedes les encanta levantar el codo borrachillo? Pues algunos traen la cara de crudos, pero no sé si ya nomás el, la resaca, ¿verdad? Ya el, pero hay alguien que a lo mejor trae algo ahí por ahí. ay Señor, yo quiero, pero hay algo que no me puedo quitar. Hay que seguir luchando. Podemos tener algo. San Pablo se confiesa aquí. Dice, he tenido un sufrimiento, una especie de espina clavada en el cuerpo que como un instrumento de Satanás vino a maltratarme. Tres veces le he pedido al Señor que me quite ese sufrimiento, pero el Señor me ha dicho... Mi amor es todo lo que necesitas. Entonces, acerquémonos a Dios para que su amor sea el que nos consuele, y que nos fortalezca. Y para alcanzar ese amor de Dios, pues hay que confesarse, hay que orar. Que cuando vengan a misa, luchen con aquel sueño que a veces se carga uno por el cansancio, por el desvelo que uno tuvo que pasar el día anterior por las cosas que sean. Voy a llenarme de Dios, porque su amor es el que me sostiene voy a ir a la oración antes voy a llegar temprano a misa me voy a ir a la capilla ahí está el santísimo expuesto terminando la misa me voy a dar unos 15 minutos me voy a ir ahí ante el santísimo señor lléname tu amor es el que me sostiene Señor. y así pues tenemos debilidades todos de un color o de una forma todos pero mi amor es todo lo que necesitas pues mi poder se muestra plenamente en la debilidad. Eso lo tenía bien presente San Pablo y luchaba todos los días. Y sí, pues somos profetas, no somos los inmaculados, no, no somos los perfectos, pero si nos mantenemos en el camino de la lucha, podemos seguir anunciando y denunciando. Las cosas no son sencillas, ni Jesús las tenía sencillas. Imagínense cómo se ha ver sentido Jesús que llega con sus paisanos, con aquellos que lo miraron desde chiquillo. Él ya trae la fama de que ha hecho milagros por otras partes. Y de repente dice ahí, Marcos 6, 1, Jesús dice, se fue a su propia tierra. Cuando llegó el sábado, porque antes se reunían en los sábados, o se reúnen todavía los judíos, se reunió los sábados y se comenzó a enseñar. Y muchos oyeron a Jesús y se preguntaban admirados: ¿Dónde aprendió este tantas cosas? ¿De dónde ha sacado esa sabiduría y los milagros que hace? Y ya empezaron allá a rastrear su árbol, su árbol genealógico. ¿No es este el carpintero, el hijo de María? Y ya empezaron allá a sacar a su familia sanguínea aquí dice hermanos pero sabemos muy bien que no somos que no son los hermanos porque todos estos que aparecen aquí en otros pasajes bíblicos dice quién es su mamá y su papá de santiago de judas de simón y de las hermanas habla en un contexto familiar primos o la mejor tíos y por ahí la familia regada lo triste es que Jesús, estando con sus paisanos, dice que sus paisanos no tenían fe en Él. Jesús, el profeta, el que hacía milagros allá, por allá, el que hacía muchas cosas, no tenían fe en Él. Y a eso es a lo que también hay que prepararnos, porque a lo mejor nosotros podemos ayudar a otras personas pero no podemos ayudar a nuestra propia familia cuando nos esforzamos yo mismo yo les digo a los que están solteros, a los que están juntados ahí cásense. cásense si se pueden casar, cásense para que reciban a Dios algunos me han hecho caso de los de aquí algunos hasta me han dicho que yo celebre la misa donde se van a casar pero yo tengo hermanos de sangre que no se acasan a veces les digo a algunos reconcíliense los que traen por ahí problemas con sus familiares y me hacen caso pues yo tengo familiares que a veces andan ahí todos peleados, andan ahí, no me hacen caso por eso ni voy a mi rancho porque pues si no hace poquito fui, bueno no hace poquito ¿verdad? pero hace ya un año y medio dos, no me acuerdo fui porque falleció un tío mío, ¿no? Entonces fui. Y estábamos ahí, ya ven, en, en la noche, ¿no? Ya cuando, como que empieza ahí, como, el, como que en las madrugadas se platica mejor cuando nota el sueño. Y ahí estábamos, ahí a la luz de una alumbrada ahí. Y estaba una de mis primas que no miraba desde hace muchos años. Nomás se me quedaba mirando. ¿Quién te viera primo? Y dije, ¿por qué tú? ¿Te acuerdas cómo eras conmigo? <risa> Dice, no me acuerdo, ni me lo recuerdes, prima. Dice, acuérdate que eras bien gachito. Dice, mira, ahora
1: papá padre.
0: Dice, prima, perdóname. <risa> ya cambié, prima. Dice, no, si nomás, pues nomás me acuerdo cómo, cómo me tratabas, prima. Es que íbamos en la misma escuela, en el mismo salón. Pues ya ni le quise preguntar qué le hacía, ¿verdad? Porque ya me va a remorder la conciencia. dije, nomás, pero, perdóname, prima, estaba chiquilla, no sabía lo que hacía. Pero pasan de esas cosas que de repente nos empiezan a recordar de lo que hacíamos antes y a lo mejor nos desacreditan la buena intención. El señor aquel, ¿verdad?, que, que borrachín y todo... Y un día le dice a la esposa, vas a ver, vieja, ya voy a cambiar. Ah, quien te crea, tu abuela, que te, que te va a andar creyendo. Vas a ver, viejita, ya había un retiro, ya, ya acepté la palabra de Dios. ¿Mmm? Mentiroso, ¿tú crees que te voy a andar creyendo? El, el viejo, más que animarse, se va a desanimar. Porque la señora iba a estarle, luego más como aquella señora que, que le dijo el viejo, vas a ver, vieja, voy a... Prometerle, voy a hacerle una promesa a Dios de un año para no tomar. Ahí voy a estar para estarme riendo y burlando y para que veas que no lo vas a cumplir. Y ahí estaba la señora, y el señor chigui chigui en la promesa, y la señora. A ver cuánto dura, sin feliz perro, mendigo arrastrado. Porque ya no le creía a la señora, ¿verdad? Si ¿Sí hay señoras de esas, ¿verdad? O no. ¿Sí? algunas dicen que sí, ¿verdad? quién sabe a quién se estarán dirigiendo pero sí, hay veces que no se nos cree pues mira, a Jesús le creían pero tú y yo tenemos un llamado de Dios y Dios quiere que seamos tesoneros, que vayamos avanzando tenemos nuestras debilidades quizá como lo muestra San Pablo pero el amor de Dios es el que nos sostiene y que nos basta busquemos llenarnos de Dios para seguir adelante tenemos ese compromiso con Dios y en la medida en que nosotros nos comprometamos con Dios vamos a ayudar a los demás por eso, ahorita, ahorita que ustedes vienen a esta celebración abran su corazón y díganle Señor, yo, yo quiero cambiar yo quiero ser mejor, yo quiero ser un profeta tuyo, anunciar la buena nueva denunciar las injusticias quiero corregirme ayúdame a quitarme ese aguijón del diablo que me está punzando que me está lastimando, que me hace caer, que me hace tropezar y aunque no me crea nadie, aunque no me crea ni mi familia que me estoy acercando a ti, dame esa fuerza para mantenerme firme en la primera lectura se nos decía eso, ¿verdad? aunque los demás no te hagan caso porque son tercos y necios tú debes de mantenerte allí otras veces les he contado este cuento, que encaja muy bien con este cuento o anécdota. Dice que había un señor que se convirtió y que le dijeron, tienes que ir a predicar a los que no conocen la palabra. Y se fue ahí a la plaza y el señor sacó la palabra de Dios y empezó a anunciar. Dios nos invita al arrepentimiento, hermanos. Cambiemos nuestro corazón y nuestras vidas, porque el señor quiere que andemos rectamente Tarde o temprano Él nos llamará de esta vida y necesitamos cambiar nuestro corazón y ya la gente empezaba a acercarse y empezaban ahí a escuchar, tenía ahí como unas 20 personas, al otro día fue otra vez a predicar y se le juntaron otras 25 personas, pero a la semana dejó de ir gente, ya nada más tenía 5, a los 15 días ya nada más tenía 2 personas a los 20 días ya no tenía nadie y ahí estaba el Señor solo hermanos arrepiéntanse de corazón pasaron tres días y la gente ya no se le acercaba pasaron más días y el Señor seguía predicando hasta que alguien se, se armó de valor y fue con el Señor y le dijo oiga amigo ya de ese por vencido usted nomás viene aquí a predicar y ni las moscas se le paran dice ya, déjese ya esto en paz y dijo el Señor muy acertadamente es que si dejo de predicar me voy a convertir igual que ustedes me voy a predicar para mí mismo para no abandonar este camino que me ha propuesto el Señor y ahí es donde tenemos que estar nosotros aunque los demás no crean cómo Dios puede actuar en nosotros hay que seguir trabajando no hay que esperar a última hora no sea que les vaya a pasar lo que el águila el águila que andaba volando traía mucha hambre ahí había nieve había frío no había animales porque todos estaban metidos en sus madrigueras el pobre, la pobre águila ya se andaba muriendo de hambre se asomó al río y en el río iba un bloque de hielo adentro del bloque de hielo iba un conejo y el águila se posó en el bloque de hielo y empezó a picar el hielo, sacó una oreja y se la comió, sacó otra oreja y se la comió. Las garras de la águila, como estaban mojadas, con el hielo se empezó a cubrir. Y en eso escuchó un ruido, el ruido de la cascada del río. Dijo, no hay problema, cuando yo llegue a la orillita, empiezo a mover mis alas, y me voy a desprender de este hielo que empieza a cobijar mis garras. Sacó un ojo, sacó otro ojo del conejo y ya cuando estaba al borde de la cascada, el águila movió y movió sus alas y ya no se pudo desprender del bloque de hielo y cayó el bloque de hielo con todo conejo y con toda águila. A veces nos confiamos tanto nosotros que decimos más adelante, más al ratito, no nos vaya a pasar lo que el águila por andar de confiados y pensando que podemos salir de situaciones que son complicadas y difíciles. Pidámosle a Dios que nos dé fortaleza y mucha ayuda para poder cumplir con esa misión que nos da de profetas a cada uno de nosotros, principalmente con uno mismo y ya después ayudar a los demás. Pues con una pregunta bíblica para que conozcas más sobre la Palabra de Dios. La pregunta es la siguiente. ¿Quién es el hombre más humilde de la tierra según la Biblia? ¿Quién es el hombre más humilde de la tierra según la Biblia? Es Moisés, es Abraham o es Jesús? ¿Quién es el hombre más humilde de la tierra? Según la Biblia, es Abraham, es Moisés o es Jesús. Si sí, tu respuesta a lo mejor fue Jesús, no podemos dudar que Jesucristo sea la persona más humilde en la tierra. Pero, recuerda, la pregunta es, ¿cuál es o quién es el, el hombre más humilde de la tierra según la Biblia? En la Biblia no dice que Jesucristo sea el hombre más humilde, aunque nosotros sabemos muy bien que Él es Dios y Él es el modelo a seguir. Pero en la Biblia no dice, Jesucristo es el más humilde, no lo dice si tú dijiste que era Abraham, tampoco Abraham es el hombre más humilde en la tierra según la Biblia. La Biblia llega a decir que Moisés era el hombre más humilde del mundo. Esto lo dice la Biblia, lo puedes verificar en el libro de los números capítulo 12 versículo 3. Números 12, versículo 3. Moisés era el hombre más humilde del mundo. Él, ya siendo grande, obedeció a Dios. No puso peros. Sabíamos que era tartamudo, que tenía problemas para hablar. Pero aún así, acepta la encomienda de Dios y va con el faraón. Después, ya siendo grande, comienza su recorrido por el desierto. Un hombre humilde es aquel que busca siempre cumplir con la voluntad de Dios independientemente de que se considere apto o no para las cosas que Dios le pide. Nosotros estamos llamados también a cultivar la humildad. De hecho, la palabra humano viene de humus y también la palabra humildad viene de humus. La palabra humus en hebreo significa tierra. Por eso nosotros estamos llamados a ser humildes. De hecho, Dios nos creó de la tierra, del barro. Somos humus. Así que recuerda, la humildad es algo que debemos de cultivar todos los días en nuestra vida. Un hombre humilde encaja donde quiera. Un hombre humilde encaja. Donde quiera es aceptado Incluso Dios lo acepta A los hombres soberbios ni Dios los
3: quiere Aquí estoy Señor Recíbeme